0: Le sage Alexis Robert A tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Vivre simplement, ce n'est pas renoncer à son confort, c'est goûter à la liberté de façon joyeuse et décontractée. Voici ce que nous enseigne Alexis Robert, un jardinier autonome dont le mode de vie frugal et épuré épouse parfaitement les besoins de la planète et de l'humanité. « Avec 900 euros de retraite, j'ai beaucoup trop d'argent, dit-il, alors je parraine des enfants dans le monde entier. L'argent existe pour être partagé et circulé. Être pauvre, c'est l'art d'être libre. » Dans cette émission, la voix des oasis donnons la parole à Alexis Robert, cet homme d'une simplicité touchante qui incarne la bienveillance. On est en train de faire un, un tour de France de tous ces lieux alternatifs, tous ces lieux d'expérimentation collective, les éco-villages, les habitats participatifs. Et je me retrouve dans la forêt de Brossellian sur le terrain d'Alexis Alexis Robert à La Guette, l'association Terre et Partage ici, en pleine forêt de Brocéliens. Donc, je vais m'intéresser un peu à ton histoire, à, à, à la vie de, de ce lieu, et, et savoir ben, comment, qu'est-ce qu qui t'a amené à, à, à t'implanter euh, ici, à la guette.
1: C'était un, un espace agricole qu'on m'a proposé, une paysanne qui prenait sa retraite. Et... J'ai mis six mois à accepter sa, sa proposition car j'avais déjà démarré deux, deux fermes en écologie et, so, enfin, écologie et sociale. Et là, je plus trop envie de recommencer encore. J'avais 60, 60 ans, quelque chose comme ça, 61. Et, et finalement, j'ai quand même accepté de prendre le lieu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire Je n'avais plus envie de, de produire. Euh, du, du maraîchage ou autre et donc je me suis dit je vais ouvrir ce lieu pour, les, pour tout ce qui est alternatif, pour, dans tous les domaines l'alternatif al quoi dans tous les domaines sans, sans, faire de, sans avoir un programme précis sans, sans faire un budget sans rien du tout simplement j'ouvre le lieu puis on verra bien ce qui se passe et j'avais à peine ouvert, j'y étais pas encore et j'avais un groupe de 300 personnes qui arrivaient c'était les Amis de Silence. Euh, donc ils m'ont demandé, ils m'ont dit, bah, on sait que tu, tu viens d'avoir un terrain, donc euh, nous on aimerait bien faire ce, notre rencontre annuelle ici. C'était la deuxième rencontre annuelle des Amis de Silence, Avant, la première étant au Larzac. Et ben, j'ai dit, oui, bien, moi, mais c'est un terrain agricole, il n'y a rien, il faut tout faire. Et ben, on, vient, on vient à 80 pendant 8 jours. On prépare tout, on fait des toilettes sèches, les douches solaires, on, on disons, construit un grand bar d'hommes pour, pour recevoir tout le monde. Et puis, et puis la semaine d'après, ben, on commencera. Donc ça s'est passé comme ça. Ouais, ouais. Voilà.
0: Mais le terrain, tu as été mis à disposition Tu as investi sur ce terrain Comment ça s'est passé
1: J'ai acheté le terrain. J'ai acheté le terrain, pas très cher.
0: Tu disais que c'était un terrain agricole, mais tu as quand même pu construire aujourd'hui euh, différentes habitations sur ce terrain.
1: Il y avait une ruine qui avait, qui avait servi de cellier. En Bretagne, on dit cellier, c'est une grange, quoi, où on fait le cidre. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait sur le terrain, donc c'est des ruines, des ruines et puis et le, et les terres agricoles.
0: Et donc là, quand tu as récupéré cette ruine, tu en as fait hein, une maison avec cette volonté de réduire au maximum ton empreinte écologique, oui. mais aussi d'être dans une forme d'autonomie, hein, si j'ai si bien compris.
1: Oui, euh, bon, moi c'est important de, de, ne dépendre, de ne pas dépendre au minimum de la société. On, il y a toujours un aspect, on dépend toujours de la société, mais moins, moins on se, plus on est autonome, mieux ça vaut. Euh, donc j'ai toujours vécu plus, je peux dire que je crois que depuis toute ma vie j'ai vécu euh, modestement, euh, dans, dans la simplicité, la sobriété heureuse, si on, si on se réfère à Pierre Rabhi, euh, et donc je continue tout simplement. <rire>
0: Pourquoi, pourquoi avoir fait le choix de vivre simplement Donc, Tu fais partie d'une génération où tout fonctionnait, l'emploi fonctionnait, on était dans le tout jetable, dans l'illusion du matériel. Pourquoi toi, tu n'es pas rentré dans ce système-là et tu as fait le choix de cette simplicité volontaire ou de cette sobriété heureuse
1: bah Parce que je, ça, correspond, ça me correspondait à, sans doute à, à ce que j'avais dans, dans le fond de moi-même. Euh, parce que j'étais élevé comme ça aussi. Hein, je élevé dans une très très pauvrement. Enfin oui, les gens diraient pauvrement. Moi, je n'aime pas trop penser que j'étais pauvre, mais <rire> c'est comme ça. Euh, et, et donc, euh, puis moi, ce qui compte, c'est que, que tout le monde puisse vivre heureux ensemble. C'est vivre heureux ensemble, tout simplement. Tout le reste m'intéresse pas. J'aurais pu. Hein, on m'a supposé deux fois de prendre des entreprises, euh, de, de gérer des entreprises, euh, dont une très grosse Annie, à Nice même. <rire>
0: Qu'est-ce que c'est que la, la pauvreté Qu'est-ce que tu entends par le mot pauvreté Parce qu'on peut parler de. Qu'est-ce que c'est que toi, pauvre
1: Pauvre, c'est être libre. Pour moi, d'abord ça, euh, parce que tout ce qui, toute la recherche des riches, enfin des richesses matérielles, nous nous en disons nous rend prisonniers nous ligotent, nous ligotent. Et euh, la pauvreté, c'est l'art d'être libre, il ben, y, a, y, a, y a des références, <rire> je ne suis qu'un petit bonhomme, mais il y a beaucoup de références. Gandhi, il a choisi la pauvreté aussi. François d'Assise, il a choisi la pauvreté. Euh, C'était des gens extrêmement libres, des personnes extrêmement libres, qui, et puis qui ont fait du boulot sur la Terre.
0: Tu as dit un mot très important, Gandhi ou euh, François d'Assise ont choisi. Donc la pauvreté, c'est d'être libre ah, à partir oui. du moment où on le choisit. Évidemment,
1: c'est... Il y a une grande différence entre la misère et la pauvreté. Beaucoup de gens parlent de pauvreté alors qu'ils parlent de misère. C'est tout à fait différent. La pauvreté, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est un choix de vie. Alors que la misère, c'est quelque chose qui nous est imposé.
0: On vit dans un monde où beaucoup de gens essaient de remettre du sens au cœur de leur vie. Mmh. Euh, beaucoup de jeunes n'ont hein, plus forcément envie de s'adapter à, à ce système euh, capitaliste, mmh. à ce système qui, mmh. qui, quelque part, on se rend bien compte, atteint ses limites ou les a déjà atteintes, mmh. et donc cherche d'autres directions, d'autres moyens de vivre. Donc toi, j'imagine que depuis des années, tu les vois passer, tous ces jeunes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de cette jeunesse que tu observes autour de toi
1: oui, depuis une trentaine d'années, puisque avant j'étais d'un autre écolieu, j'en ai créé trois ou quatre, c'est ça. Et donc, j'ai vu passer des milliers et des milliers de personnes, principalement des jeunes, mais pas que des jeunes. J'ai des gens de 50, 60 ans qui ont envie de changer de vie, qui en ont marre de, de la ville, qui en ont marre de leur boulot, etc. Et de ce qu'ils font. Donc, actuellement, je suis à bas, disons, en moyenne, il passe à peu près 2000 personnes dans l'année ici. Voilà. Donc, euh, que je reçois, voilà.
0: Quand tu dis tu reçois, donc, 2000 personnes, une question que je me pose, et j'observe ça dans les différents euh, lieux qu'on découvre, euh, beaucoup de gens veulent s'installer dans un écolieu, finalement, peu, peu y restent, et ça fait 20 ans que tu es là, et on se rend compte que finalement, il y a du passage, mais les gens ne restent pas. Pourquoi
1: Oui, c'est-à-dire euh, oui, bah, que tu sais, la plupart de ces personnes sont en recherche, donc, elles vont de lieu en lieu pour voir ce qui, ce qui correspond le mieux à elles, quoi. Euh, il y a donc ça, mais il y a aussi des personnes qui sont, je dirais, errantes, parce qu'elles elles ne sont pas prêtes à, à se fixer quelque part, à, à démarrer quelque chose. Donc, euh, elles sont dans leur imagination. Dans leur, dans leur désir, qui, qui est tout à fait ce que je souhaite, mais elle se crée une certaine instabilité. c'est si bien que dès qu'elle dès qu s'arrête dans un endroit, et, euh, avec l'intention d'y demeurer quand même un certain temps, elle se, elle, elle, elle se barre à la première difficulté. Ça, c'est courant, hein, c'est très courant. Mais pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de, de jeunes et de moins jeunes. Hein. Pas, je ne sais pas euh, lié forcément à des, des jeunes de 20 ou 30 ans. Euh, devant la difficulté, devant l'effort euh, ça ne ça tient pas
0: c'est quoi la difficulté c'est quoi l'effort euh,
1: l'effort ben, c'est d'être tenace si je vis c'est que je suis têtu a dit un paysan brésilien et euh, eh bien c'est ça il faut, faut, on n'arrive à rien si on n'est pas têtu, si on n'est pas tenace si on n'est pas persévérant dans, dans ce qu'on a projeté euh, et donc il y a, et forcément dans tout projet il y, a, il y a des difficultés il y a il y a des incompréhensions, il y a d'ailleurs, même parfois, euh, parfois on se retrouve au tribunal, des choses comme ça. Eh bien, il faut tenir, quoi. <rire> si on, soit que moi, moi, je crois que j'ai tenu parce que parce que je savais ce que j'avais, ce que je voulais, quoi. Et puis, et puis, il y, y a aussi, euh, je pense que pour tenir, il faut il faut que une des dimensions de notre vie soit spirituelle. Ça, je pense que c'est important. Quand je dis spirituel, ça ne veut pas dire religieux, moi je fais partie d'aucune religion, je n'ai aucune croyance, mais par contre j'ai une vie spirituelle et que je, que je travaille depuis, depuis 60, 70 ans. Mmh.
0: Mmh. Tu peux développer cette, cette partie-là, parce que c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans, dans le cœur de pas mal de gens, c'est de remettre un peu de spiritualité, de lien entre les uns et les autres, de spiritualité entre soi, son intériorité, la spiritualité entre soi et les autres, mais entre soi et la nature et l'environnement.
1: Oui, bah, tout à fait. Que diable suis-je venu faire sur cette terre voilà, je crois que c'est le début de, la, de ma spiritualité c'est pourquoi je suis sur la terre et ben, à partir de là, ben, je, je, je réfléchis, je, je construis je, je, je vois mon utilité c est, c est, c est, moi c'est ça, hein. la, la spiritualité c'est pas de, de faire des grands discours c'est pas de faire des grandes méditations euh, transcendantales ou je ne sais pas trop quoi euh, pour moi ça ne me parle pas du tout mais par contre, euh, vivre ma... chacune des choses de ma vie, de chacune des... des choses de ma journée, de mon quotidien, le vivre avec un, avec un objectif, ça, ça a du sens.
0: Je reviens sur le côté euh, collectif. Donc, euh, le terrain ici a vu, a, a vu passer beaucoup de monde. Mmh. Est-ce que tu peux me... Parce qu'on parle beaucoup dans les écolieux, dans les écovillages, éco du facteur humain. Euh, beaucoup de gens essaient de constituer un collectif pour, pour, pour créer un lieu. Mmh. Et 80-90% des projets n'aboutissent pas. Selon toi, pourquoi Et quelles seraient les erreurs à éviter quand on a envie de lancer son propre projet
1: oui, je pense qu'il y a des précautions à prendre dès le départ. D'une part, euh, disons, euh, disons prendre connaissance, enfin, oui, euh, fréquenter les voisins. Si on a, on a trouvé un lieu, eh bien, d'abord, fréquenter les voisins, essayer d'avoir une relation avec eux, voir s'ils voir si, 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 si peuvent nous accepter ou pas. Ça, c'est une bonne chose, c'est très important, les voisins. En deuxième chose c'est la municipalité. Il faut aussi euh, aller voir la municipalité, au moins au s'enseigner moins, euh, euh, pour savoir à qui on a affaire. Si, moi, je, je, crée, je pense à quatre lieux là, que j'ai démarrés. Il euh, ben, y en a trois où je n'ai pas eu de problème, et puis il y en a un où j'ai eu un problème. C'est à quoi de la municipalité euh, voilà, je crois que c'est deux petites choses très concrètes qu'il faut, quand on commence un, un lieu ou quand on a trouvé un lieu qui nous semble convenir, de se renseigner là-dessus. Donc
0: cette notion de l'ancrage au niveau ça. local, prendre le ça. temps de voir oui. quels sont les différents acteurs du territoire ça, et d'aller voir quels sont les, les, les voisins les plus proches. Donc là, tu oui. dis... J'imagine que si tu exprimes ça, c'est parce que tu as un, une expérience.
1: Oui. Ah oui, tout, tout à fait. J'ai... Je, 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 j'ai créé une, un, un lieu à Rennes, j'en ai créé un à Verne, pas très loin de, de Rennes, j'en ai créé un autre à Lendugent, pas loin de Bécherel, d'Inan, voilà, tout ça. Et donc j'étais amené à, à fréquenter les municipalités et puis tous les, tous les voisins que je, qui s'y trouvaient. Quoi. Donc j'ai fait des très bonnes rencontres, j'ai pu travailler avec trois municipalités d'une façon assez. Euh, Soit, soit, disons, de façon assez, disons, euh, cohérente, quoi. Et puis, il y en a une, c'est la dernière, c'est celle où je suis là, qui, elle, il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas moyen de sympathiser ni d'essayer de, d'échanger sur, sur ce que chacun inspire, quoi.
0: À la municipalité, ici, et le voisinage, c'est pareil
1: là, Ici, la municipalité est extrêmement dure. Euh, elle n'acceptait pas du tout l'écologie euh, ici c'est l'argent qui compte c'est tout point final et moi je, je suis vu comme un troublillon ici on a essayé de me faire on a essayé de, me, de faire passer que j'étais une secte et ce comme ça pour me démolir on m'a fait euh, on m'a au tribunal j'ai passé en correctionnel et tout quoi
2: vous écoutez la voix des oasis le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence
0: qui Dérange dans le fait de choisir cette vie simple parce que j'ai du mal à concevoir ouais. qu'on puisse déranger quand on a une vie qui est quasiment enfin qui est en accord avec les lois du vivant ouais. avec une recherche d'autonomie et de simplicité permanente.
1: Ben, je pense que c'est être témoin dans un lieu, un petit lieu comme ça, c'est très très dangereux pour, le, pour la société capitaliste et je pense que les quand il y a des responsables capitalistes, parce qu'on peut être responsable à, à bien des niveaux, euh, se rendent compte que le, ce, qui, ce qui est en train de se créer sur leur commune est, un, est vraiment un danger pour la pour société telle qu'elle est, eh bien, c est, c est, c est la, est, ils cherchent la guerre, c'est évident. Mmh. Mmh.
0: J'essaie Je, de revenir à, à la notion du vivre ensemble, cette notion du collectif. Euh, comment est-ce que tu organises ça Comment est-ce que tu. Tu arrives à, avec le, le nombre de gens qui passent par ici, oui. euh, c'est compliqué le vivre ensemble. Oui. Euh, comment est-ce que c'est organisé ici sur ton lieu de vie avec un système de charte, une vision claire ou comment? Oui. Comment est-ce qu'on arrive à cadrer des gens qui, qui viennent du tout-venant enfin, Tu ne oui. choisis pas forcément quels sont les gens qui passent sur le terrain, donc ça peut forcément créer aussi des complications euh, liées euh, bah, aux personnalités des uns et des autres.
1: Oui, oui tout, ici le lieu est ouvert vraiment à tout le monde. Hein. Je reçois des personnes, des personnes qui sont sur la route, hein, des, des, ce qu'on appelle les SDF, je reçois des personnes qui sont en addiction, euh, drogue, euh, euh, alcool, etc., et, et donc, euh, et comme je reçois des gens euh, plus dupés, disons, c'est <rire> ouais, tout, j'ai encore eu là pour longtemps un, un, comment, un directeur général d'une gros, très grosse boîte de, de fromage qui, qui survole tout ce qui se passe en Afrique, là, de ce côté-là. Euh, il faut, faut s'adapter à chacun, il faut être très ouvert, il faut, pas, il faut commencer par ne pas rejeter. Même si c'est un gros capitaliste, il ne faut pas le rejeter. <rire> il faut essayer de dialoguer. Et voilà, il y a une charte à l'entrée du parking, pour, qui, 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 qui est claire, vous l'avez vu sûrement, euh, qui, donc, qui, qui précise un peu quand même le, le but du
0: lieu. Pourquoi avoir fait le choix d'accepter et d'accueillir tout le monde, sachant que... Ben, plus on, les gens sont loin de notre propre vision, de notre propre oui. schéma de pensée, plus ça va être compliqué de s'entendre et d'avancer ensemble. Pourquoi cette ouverture sur l'ensemble de la société et pas simplement sur une, sur une cible qui permettrait peut-être de rendre le projet plus facile
1: Oui, mais je pense qu'on est tous sur Terre, on est tous frères et sœurs, hein, qu'on le veuille ou non. Euh, donc il faut, il, faut, il faut exclure personne, il faut exclure personne et il faut essayer d'avancer ensemble. C'est pas toujours évident, mais il faut, faut, faut essayer, même le maire d'ici, pourtant, il m'a fait des vacheries, mais euh, je moi, je lui dis toujours bonjour. Et je lui ai passé ce que j'écris et tout pour qu'il essaie, un espérant qui comprendra un petit peu mon objectif, qui n'est pas d'être contre lui, mais de, de faire avancer un certain nombre de choses que, dont la société a bien besoin, enfin du moins l'humanité, du moins, pas la société, mais pas, pas la société capitaliste, mais notre humanité. Mmh. Mmh.
0: J'ai l'impression de parler à, à la bienveillance, euh, cette notion d'ouverture, d'accueil, d'acceptation, de résilience finalement sur le monde extérieur, c'est rare Alexis, Robert, d'avoir quelqu'un en face de soi qui soit dans, dans, dans le pardon. J'ai l'impression que le mot pardon pourrait vous, vous habiter, vous anime.
1: Oui, parce que euh, pardon certainement, parce que moi, moi j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner aussi. Donc <rire> voilà, donc euh, je pardonne, je pardonne au maire, je j'en veux pas, si un jour il a besoin de moi, je lui rends service, hein, sans problème.
2: Comment, comment se passent euh, les séjours des gens qui viennent ici qu que, Comment ils s'intègrent dans le lieu comment... Parce que j'ai l'impression que c'est un grand espace de, de liberté aussi, d'accueil inconditionnel. Mais du coup, comme, quand, quand on n'a pas l'habitude peut-être de cette, de cette liberté qui est offerte, qui est donnée, de cette bienveillance, comment on la reçoit Est-ce qu'il y a un petit peu une structure quand même qui permet d'orienter les gens
1: Oui, con concrètement, oui. Ben, C'est-à-dire qu'il y, y a différentes personnes qui viennent ici. Il y en a qui viennent simplement pour discuter avec moi, parce que, parce que je, je fais de l'accompagnement de, de porteurs de projets en milieu rural. Donc, euh, donc, il y a des personnes qui viennent une heure ou deux pour me, pour me parler de leur projet. Je reçois aussi des personnes qui ont des difficultés d'ordre psychologique, relationnel. que j'ai été avant d'être de, dans, dans, dans des écoliers. J'ai travaillé en psychiatrie. Et donc, j'ai encore des gens depuis 40, 50 ans que, que je, qui, qui viennent encore me voir, que je continue à suivre. Et puis d'autres qui, qui viennent par bouche à oreille, donc, qui m'expliquent leurs leur problèmes de relation, soit au niveau du couple, soit au niveau des enfants, soit au niveau de leur travail, soit au niveau des voisins, etc. Donc, je reçois plein, plein de personnes, d'un peu de tous les âges, qui viennent pour, disons, confier un peu leurs leur difficultés à vivre avec, avec les autres.
0: Il y a une implication qui est demandée à ces personnes quand elles arrivent, donc si on vient une semaine, un mois, euh, mmh. quelle est, la, quelle est la, parce qu'on parle du woofing, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des tours des écoliers en faisant du woofing, mmh. donc un système d'échange, on travaille en échange de quoi, on est nourri-logé, mais ici qu'est-ce que tu demandes aux gens qui passent
1: oui. Alors pour ceux qui viennent simplement pour échanger pour être accompagnés, là c'est gratuit, euh, je ne demande rien. Pour, pour ceux qui viennent pour, pour être ici une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, deux ans, trois ans, ça c'est variable. Euh, alors là, je demande, demande c'est en woofing, donc deux heures et demie de travail par jour, deux heures et demie de travail en échange du repas du midi et de, et de l'hébergement. Hmm, voilà. Donc, on est, donc est, ici, ce n'est pas une communauté, mais c'est un lieu quand même où, on se, où les personnes qui s'y trouvent se retrouvent à travailler deux heures et demie le matin et ensuite à manger ensemble. Hmm.
0: -ce que c donc ce n'est pas une communauté, mais est-ce que c'est un collectif ici
1: On peut parler de collectif, oui, oui. Il y a un désir de collectif euh, ici, c'est très fort.
0: Mmh. Les gens sont logés, hébergés comment Donc, Parce qu'il y, y a un système de, je sais pas, de loyer, de propriété. Là, on est dans un carter, mmh. on a vu d'autres structures un peu partout mmh. sur le terrain. Est-ce que tout appartient Est-ce que des gens sont aussi propriétaires Comment ça fonctionne d'une manière économique
1: ben, Au départ, j'étais propriétaire des champs et puis des ruines. Mmh. Et là, depuis 2-3 ans, je, je fais, fais tout ce que je peux pour que ça devienne collectif. C'est-à-dire qu'on a démarré une SCCI, Société Civile Coopérative, dans l'objectif que la propriété, donc le terrain, soit la propriété d'un collectif. C'est très difficile de mettre en place, parce que pendant deux ans, il a fallu faire plein de réunions avec des quantités de papiers, etc. Tout est prêt maintenant, il n'y a plus qu'à amener tout ça au tribunal de commerce. Et puis, j'ai plus personne pour l'emmener, parce qu'il y a eu des gens qui sont partis, d'autres, voilà. C'est très, très laborieux, mais ça va se faire quand même. Faire.
0: Pourquoi les gens partent
1: Il ben, y, y a beaucoup de problèmes d'ego. Moi, je veux que ce soit comme ça, et donc, si l'autre si ne veut pas, ben, moi, je m'en vais, je ne suis pas d'accord. Voilà, il y a beaucoup de départs comme ça. Et le dernier départ, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Il y a ici qui devait venir ici qui devait venir prendre en charge un peu l'équipe, une équipe qui a été là 7-8 mois depuis le mois d'août l'an dernier. Et puis euh, et il y a eu le conf, fameux confinement, là, le, le, le virus qui nous a joué des tours. Là. Et, et donc elle est, elle est partie se faire confiner, <rire> faire confiner à Nantes chez un copain. Et puis elle est revenue trois mois après, mais avec tout avec tout notre esprit, euh, en nous disant euh, :« Vous n'êtes pas de mon niveau. Vous n'êtes pas de mon niveau. » Ça, <rire> mais effectivement, il y avait, je recevais des gens qui, qui étaient tout simples à ce moment-là, qui étaient braves comme tout, mais qui étaient, sûrs ben sûr, n'étaient pas, enfin, qui, pour elle, ils n'étaient pas de son niveau. Euh, elle, elle voulait tout régenter avec plein de règlements, euh, euh, tout très rigoureux. Là, on devait respecter euh, à fond le, toutes les mesures de précaution, donc euh, à être un mètre de distance à table, etc., euh, à avoir chacun son assiette, chacun sa bassine pour laver sa vaisselle, pour pas que l'eau se mélange. C'était un, un, une folie, quoi. Et bon, ben, ben, nous on a dit non, nous on a vécu simplement pendant le confinement, on n'a pas posé de questions, on a, on, a, on a contaminé personne, et personne nous a contaminés, donc euh, c'est l'essentiel, et voilà, donc, euh, donc elle est partie. Elle est partie en nous disant, vous n'êtes pas de mon niveau.
0: C'est incroyable qu'un <rire> lieu comme celui-là ne trouve pas quelqu'un qui a envie de s'impliquer dans la durée. J'ai du, vraiment l'impression que beaucoup de gens sont en, en recherche, oui. Et là, il y a cette possibilité, cette ouverture que tu sembles avoir hein, dans l'idée de transmettre un endroit, de le faire vivre avec des valeurs. Oui. Et pourtant, il y a quelque chose qui, qui bloque.
1: Il y, a, il y a effectivement quelque chose qui bloque. Je cherche à savoir. Euh, mais je n'ai pas encore trouvé. Je pas encore trouvé. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives depuis 7-8 ans. Ça fait, oui, fait 7-8 ans que je cherche une relève. Quoi, et je, je veux que ce soit une relève collective. Et, et donc. Euh, là c'est pas ça se fait pas quoi ça se fait pas
0: l'appel est lancé, donc euh, il y a un lieu ici qu'il demande mmh. qu'à continuer d'exister euh, si tu devais bah, présente le peut-être ce lieu on n'en a pas parlé donc alexis est ce que mmh. tu peux nous présenter ce lieu et la vision que tu aimerais hein, voir se développer dans ce lieu
1: ben, moi ce qui compte c'est l'esprit du lieu ça peut évoluer il peut y avoir euh, ça peut devenir peut-être euh, pratiquement de, un peu différent. Euh, par exemple, j'ai une personne qui a été trois ans avec moi, une jeune de 25 ans, Mélissa, qui, elle, voulait faire de ce lieu un foyer ouvert aux, enfin, aux personnes en addiction. Ben, moi, j'étais pour, hein, pour le projet, moi, j'étais tout à fait pour. Mais je lui dis deux choses. Je lui dis, d'une part, le, la municipalité ne va jamais accepter qu'il y a des, des personnes qui ont ce qui ont handicap-là elle fera tout pour te démolir
2: Vous écoutez La Voix des Oasis le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain
0: La vision du lieu
1: ah oui, La vision du lieu Moi, c'est un lieu ouvert un lieu ouvert à toutes les alternatives ouvert à la paix Ouvert à la communication non-violente. Voilà, pour résume comme ça.
0: Ah oui, la question c'était vraiment ça, hein, dire que oui. ce lieu hein, euh, est accessible, euh, oui. cette envie de transmettre quelque oui. chose, mais avec une vision qui est donc celle de la paix, oui. un lieu qui serait un lieu d'expérimentation, où chacun oui. pourrait venir vivre une écologie intérieure, une écologie pratique, oui. une écologie qui permettrait de trouver des alternatives au, oui. au, au système actuel.
1: Tout à fait ça, c'est tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, concrètement sur le terrain, il y a un espace qui est au, au, à l'entrée, euh, qui est vraiment dédié à la paix. Il y a le, il y a le mot paix à l'entrée du, 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 du terrain. Ensuite, un peu plus loin, il y a un massif avec le sigle de la paix. Un peu plus loin, il y a, il y a une spirale de plantes aromatiques avec un olivier au centre, toujours la paix. Et on voit aussi d'assez loin, on voit une, on voit une, une colombe blanche euh, qui, est, qui est au milieu d'un mandala. Hmm.
2: Tu n'as tu as jamais peur, Alexis Tu n'as jamais eu un sentiment des fois de peur de, de te rattacher à un collectif ou de retourner dans le système Est-ce que tu as toujours eu cette espèce de confiance qui t'habite depuis ta jeunesse ou D'où ça te vient cette confiance
1: Alors Cette confiance eh bien, elle relève, de, je pense que quand on me pose ce genre de questions, je, je retourne voir ma grand-mère. J'ai été élevée par une grand-mère. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans et mon père était absent. Et ma grand-mère était paralysée en plus. Elle, à ce temps-là, elle a son un AVC elle avait tout un côté paralysé. Un, un bras comme ça qui qu qu était mort, quoi. une jambe morte aussi. Et elle n'avait plus de voix. Elle, sa, ses cordes vocales étaient paralysées aussi. Mais c'est cette grand-mère qui m'a, disons, qui a été l'ouverture, qui, qui a été ma voix dans, dans, dans ma vie. Euh, euh, elle n'avait rien. On était pauvres comme, euh, comme je pas on était vraiment pauvre. Hein. On vivait avec euh, des, quelques poules, quelques lapins, une chèvre. Et voilà, et dans une bicoque qui était, qui avait, qui était une véritable passoire, l'eau du ciel nous tombait dessus, Le, elle passait par-dessous la porte, l'eau passait par-dessous la porte, on était obligé, avec, de, avec des boîtes de conserve, tu sais, vide, de racler dans, sur la terre battue, parce que ça faisait des trous, et puis il y avait plein d'eau dedans, <rire> il fallait racler tout ça, et moi j'ai vu qu'il y avait une rua dedans. Voilà, et ma grand-mère, elle avait un sens inné, tous les gens du, du village, du hameau, etc., quand ils avaient un problème, quand ils étaient malheureux, enfin, qu'ils étaient tristes, etc., il n'y a plus le moral, il venait ma, ma grand-mère, ils il se mettaient sur le pas de la porte, la, on avait une porte à deux bâtons, donc ils s'appuyaient sur le premier, sur, sur le bâton du bas, et puis ils il disaient bonjour à ma grand-mère, ma grand-mère leur faisait comme ça, avec sa, sa bravalie, ben, entrée ils entraient, ils s'assoyaient près d'elle, et prenaient leurs mains, et puis elles laissait parler. Elle, dis, elle disait rien, elle ne pouvait plus parler, elle pouvait pas parler. <rire> Et puis une demi-heure, je sais pas, ou trois quarts d'heure après, il repartait, il repartait, il y avait une morale, c'est parti. Et un, un jour, on avait, euh, il y a une bohémienne, je sais, donc une gitane, qui est passée avec une ribambelle d'enfants, cinq, hein, six enfants derrière elle, qui demandait de l'argent ou quelque chose pour l'aider. Et ma grand-mère, nous on n'avait pas d'argent, donc on pouvait pas lui en donner. Et ma grand-mère m'a dit, va, va, parce que Jacques connais très bien avec euh, avec sa avec son, sa main, et puis je, je lisais sur ses lèvres aussi, et elle m'a dit, va chercher le la caisse de pommes de terre qui nous reste. Donc j'étais chercher le cajou de pommes de terre. et Elle me dit, t'en mets la moitié pour la bohémienne, mienne et, et l'autre moitié pour nous. Voilà
0: ça, tu as continué à appliquer ce don presque inconditionnel de tes possessions envers les autres
1: Ah oui, tout à fait. Ça, c'était inconditionnel.
0: Je veux bien qu'on parle du côté économique. De quoi tu vis, Alexis Est-ce que tu peux me, me, me parler des ressources dont tu as besoin pour ton quotidien Parle-nous parle de tes ressources et de la manière dont tu divises ton budget
1: oui, alors j'ai beaucoup trop d'argent, euh, j'ai 930 euros de retraite par mois au grand des comptes. <rire> il paraît que je suis sous, sous, le, sous le seuil de pauvreté, c'est de la blague ça. Euh, non, non, j'en ai beaucoup trop, alors euh, il, faut bien, il faut bien que je m'en débarrasse. Je euh, <rire> n'ai pas envie de le mettre à la banque. Euh, donc, euh, eh bien, je partage simplement, c'est tout simple. Je J'ai 20 parrainages d'enfants actuellement dans 18 ou 19 pays. Euh, et je soutiens une quarantaine d'associations écologiques, humanitaires, sociales, etc. Voilà.
0: Mm. Pourquoi tu ne gardes rien, euh, on, on revient à cette notion des peurs, pourquoi tu gardes rien à la banque, ou, ou quelque part, au cas où, parce que la oui. plupart des gens ont ce besoin de sécurité, avoir de l'argent, c'est quelque oui. part euh, se sécuriser
1: Oui, j'ai encore un petit peu d'argent à la banque, mais j'aimerais bien ne pas en avoir du tout. Et je ne sais pas parce que c'est des trucs qu'on m'a mis, je ne sais pas trop quoi, euh, je faisais confiance, moi à la caisse d'épargne, et puis ils m'ont mis des trucs que je ne peux pas retirer. <rire> ah ça, je suis embêté avec ça parce que j'aimerais bien retirer pour, pour le faire circuler. Et bien là, je suis donc un peu encore à la caisse d'épargne. Euh, L'argent, c'est un moyen, c'est un outil, c'est tout, ce n'est pas autre chose. C'est un outil qui doit, qui doit circuler, qui doit servir. Ce n'est pas un truc qui doit rapporter. Des... Un outil, ça ne fait pas de petit. Donc euh, l'argent ne doit pas faire de petits, ne doit pas donner des intérêts, etc. Et, et donc il faut, faut la, la, le seul, seul, seul intérêt de l'argent, c'est de pouvoir de provoquer des échanges et, des, et donc de circuler. Voilà. Donc euh, ça ne sert à rien de, le mettre, de mettre de côté. Mettre de côté pourquoi On ne sait même pas si on va vivre demain. La, la vie, on ne sait pas. <rire>
0: hein? Tu dis, tu es beaucoup trop riche avec 930 euros de retraite. De combien tu as besoin réellement par mois
1: oui, ben, je pense que je, je, je compte, je, pendant très longtemps, j'ai compté, je notais tous les jours ce que, ce que je recevais, ce que je dépensais. Mais maintenant, je ne fais plus, j'en ai, ai marre. Je suis comme pèlerin de paix qui, au début, comptait c est, c est le nombre de kilomètres qu'il faisait à pied. Puis au bout d'une dizaine d'années, dit ça ne sert à rien, je, je marche et tout. Ouais. Voilà, c'est pareil. Je, mais je pense qu'actuellement, je, je dépense à peu près, pour, pour moi, hein, pour, me, pour mes besoins personnels, je dois, je dois être autour de 150 euros par mois. Voilà, donc je peux, je peux dégager tout le reste. Je,
0: je veux bien que tu développes ton, ta relation avec l'argent, parce que tu as une vision tellement différente de la plupart des gens. Qu'est-ce que c'est que l'argent
1: L'argent, ben, je l'ai dit, c'est simplement un outil pour échanger, c'est tout. Et ça n'a pas d'autre lieu d'être autre chose. Tout, tout ce qui est autre chose la banque le, je sais pas de quoi mais tous les trucs la bourse tout ça c'est ça c'est tout ça c'est des saloperies pour moi c'est des saloperies et si on veut ar arriver à avoir un monde plus humain plus plus fraternel plus solidaire et eh il faut se débarrasser de tout ça
2: quels sont tes euh, pas des besoins d'argent mais quels sont tes besoins pour vivre enfin qu'est-ce qui est qu'est-ce qui te nourrit vraiment et que tu qui te fait être euh... Avoir cette, cette, cette force de vie à ton âge et puis cette, cette joie de vivre aussi
1: ben, C'est vous. <rire> C'est vous. Vous, vous et, et tous les autres qui, qui, qui viennent. Moi, je, moi, quand je suis une journée ou, ben, ou deux ou trois jours par exemple, pendant le confinement, j'avais je, je, ben, plein de bouts de travail à faire. J'étais tout seul, seul pour entretenir le terrain. Mais je m'ennuyais un peu aussi parce que moi, j'ai besoin des autres. Quoi. Euh, ce sont les autres qui me font vivre. C est, c est pas, je, moi, moi, je me donne aux autres, mais les autres se, se donnent à moi aussi.
0: Tu as quel âge Alexis 81. Quels sont tes projets futurs
1: Je vis à l'instant. Maintenant, je vais avant. je vais des projets, donc je vais arriver à ceci, je vais arriver à cela. Mais maintenant, sinon, je vis aujourd'hui. Demain, si je suis encore sur terre, je vivrai demain. je n'ai pas de, je suis, j'ai pas non plus, j'ai pas tout ce qui peut attacher aussi. J'ai pas de télé, j'ai pas internet, j'ai pas de portable, j'ai pas de, j'ai pas de frigo, j'ai pas de congélateur bien sûr. J'ai pas tous ces trucs là, tout, c'est parce qu'ils sont vraiment pas du tout indispensables. Je le constate depuis des dizaines d'années. Mais, mais je suis, j'ai ma liberté, je suis libre. Quelqu'un arrive et j'ai pas annoncé ni rien, mais je suis libre, je suis là, a pas de problème.
2: Vous écoutez la voix des oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Alexis, je suis passé ici sur ton terrain il y a 5 ans. Et tu m'avais montré ta maison avec les différents systèmes de récupération d'eau de pluie, des panneaux solaires. Et aujourd'hui, je te rencontre dans un carter, donc une surface bien plus petite. Et je t'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'interview dans ta maison et Tu me disais qu'elle a brûlé.
1: Oui, ma maison a brûlé au mois de mai, il y a deux ans, un jour que j'étais parti faire des courses. et Il s'est trouvé, trouvé pendant une heure, personne sur le terrain. Et c'est pendant ce temps-là qu'elle a brûlé. Euh, on ne sait, sait pas pourquoi. Les pompiers n'ont pas trouvé, moi non plus, et je pas trop cherché non plus.
0: Comment tu accueilles euh, ça Parce que c'est quand même symboliquement la maison qui brûle, c'est oui. quand même une perte totale oui. de tous ces repères. Comment est-ce oui. que toi, tu as vécu ça intérieurement
1: euh, ben, j'ai vécu ça, euh, c'est dur hein, sur le coup, c'est assez vache quand même, euh, puis j'avais plus rien, même pas d'habits sauf que ceux que j'avais sur, sur mon dos, quoi. Euh, tout, tout, tout ce que j'ai écrit depuis euh, pas, des, des dizaines d'années, dizaines tout ça, ça, ça a flambé comme je pas internet, je n'avais aucun endroit où j'avais j'avais mes archives ouais. toutes, toutes mes archives ont brûlé quoi. bon ben tout ce que j'avais j'avais peut-être 3-4 000 livres et ils ont brûlé aussi euh, voilà. mais bon ben c'est comme ça c'est pas, pas ce qu'il y a de plus important c'est pas ce qu'on a ce qu'il y a de plus important c'est ce qu'on est
0: c'est pas ce qu'on a le plus important c'est ce qu'on est, waouh
2: et est-ce que Alexis, tu as déjà eu envie d'avoir une famille Enfin, est-ce que tu es tombé amoureux as l'envie de fonder une famille et de et de et de ouais, enfin parce que je vois que tu as une famille très élargie de plein de gens qui viennent vers toi. Mais est-ce que l'envie d'avoir une plus plus jeune, peut-être Est-ce que ça t'est un moment titillé
1: Mais j'ai des, des sais pas combien, mais des milliers d'enfants, <rire> des milliers d'enfants. Déjà tous ceux que j'ai parrainés dans, dans dans une vingtaine de pays. Ça fait, ça fait 40 ans que je parraine, donc ça fait, commence à faire du monde. Euh, j'ai plein de personnes qui viennent me voir qui, qui, qui eux, n'ont pas de parents, etc. Donc, ben, ben, je leur dis tu es mon fils ou tu es ma fille. C'est tout. Euh, mais j'ai eu des enfants aussi. Euh, J'étais marié. J'ai été 15 ans marié. J'ai eu 6 enfants 3 garçons, 3 filles. Ah, C'est bien égal. Et bon, ben, ce sont mes enfants aussi. Je je les accueille, etc. Mais il y a, a d'autres personnes qui sont autant mes enfants que, que, mes, que les enfants que j'ai eus par mariage, etc. Ou, hein, hein. De,
0: de quoi tu as besoin Qu'est-ce qu'il qu te manque aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui il, il me manque ben, une relève, parce que j'aimerais bien que ce lieu continue avec le même esprit. Donc j'aimerais bien qu'une équipe soit vraiment en place et, et perdure. quoi. Pour le moment, c'est un peu l'impermanence. Ça ne t'endure pas. Euh, mais bon, c'est ce, ce qui me manque un peu, c'est cet aspect de. C'est cette, cette réalité, enfin, oui, qu'il qu y a une équipe qui, qui prend ma place, quoi. Oui.
2: Et quelles sont tes richesses aujourd'hui Mes richesses
1: aujourd'hui, ben, ce sont les autres. Ça, il n'y a aucun doute. Ma richesse, c'est tout ce que je partage avec les autres, tout ce que les autres veulent partager avec moi. Pas, le, tout le reste ne m'intéresse pas. Ce, qu ce que l'on a, ça ne ça, ça, ça compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Est, ce qu est.
0: Alexis, Robert, donc on est euh, chez toi, à la forêt de, de Brocéliande, sur le, le lieu La guette euh, euh, Un lieu de, de passage, un lieu un, de transmission aussi, avec, euh, avec Alexis, qui est quand même un sacré personnage, qui est vraiment touchant, et cette notion de, de bonté qui, moi, me, me touche vraiment. Pe Peut-être revenir, comment est-ce que euh, tu gères les conflits quand dans le collectif, on est face à, à des problèmes parce que ça existe. Comment est-ce que tu gères ça
1: ben, j'essaie de, de le gérer avec le maximum d'ouverture, maximum d'ouverture, en considérant que chacun, même s'il pose des problèmes, euh, même s'il, un moment donné, il faut il va falloir lui dire que, préférable qu'il s'en aille. Eh bien, je le fais avec, j'essaie de le faire avec beaucoup d'amour et je rejette jamais quelqu'un. Si je dis à quelqu'un, à ce moment, c'est pas possible que tu restes là, c'est pas possible, ça faut, pose trop de problèmes, donc il est préférable que tu t'en ailles, mais je ne te fous pas la porte. Si un jour tu veux revenir, tu peux toujours venir discuter avec moi, ma porte est toujours ouverte, et si un jour tu peux revenir, et on verra si c'est possible à ce moment-là. Hum. Mais je, 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 je n'exclus ne, je personne. Si je dois prendre une décision par rapport à quelqu'un, je le fais avec le plus d'humanité possible, et toujours en laissant une porte ouverte.
0: Dans ta vie, est-ce que tu as eu des modèles Peut-être un bouquin, une lecture, ou des gens qui t'ont inspiré, ou des, des gens qui t'ont marqué
1: ben, J'ai bien connu l'abbé Pierre, hein, je, on a discuté parfois ensemble. J'ai connu des personnes comme ça, c'est sûr qu'ils qu m'ont marqué, forcément. Euh, ben, j'ai beaucoup lu Gandhi, hein, j'ai dévoré Gandhi. Euh, je pense à ben, ben Mandela aussi, je, 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 ce Mandela c'est... C'est un homme qui, enfin, que j'ai. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu tout ce qu'on a pu écrire sur lui. Un petit peu aussi. Comment. Euh, c'est le pasteur, là. comment euh, Martin Luther King, mais, mm -hmm. oui. Oui, c'est des personnes très inspirantes. Hein. Mm -hmm. oui. Hum.
2: Est-ce que tu as eu un moment Où tu as suite senti Différent hum. envie de vivre différemment Où tu as été un peu dans le système quand même ou c'est dès le démarrage de, oui. de, de tes jeunes années Où tu as senti que ce n'était pas pour toi enfin, qu Est-ce qu'il est qu y a quelque oui. chose un, Tu as senti un tournant Est-ce que tu pourrais nous parler de ce tournant Si jamais c'était le
1: cas Oui, je, je, par moments, Parfois ça m'arrive encore De penser que pas, 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 je me suis peut-être trompé dans, dans ma voix Quand j'avais 24 ans je revenais de la guerre d'Algérie, j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai été affronté à, la, donc à, à des choses très violentes, dont la torture. Et, et donc je me suis retrouvé à, à Paris, à ce moment-là, j'étais à Paris, j'avais 6 euros, enfin, c'est que j'avais même 50, 50 francs, ça devait faire 6 ou 7 euros, c'est tout ce que j'avais avec fortune, <rire> rien d'autre que ce que j'avais sur le, sur le dos. Et pas de logement, pas de, pas, rien, pas de travail, rien. Je suis allé au hall de Paris euh, pour, 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 pour charger et décharger les, pan, les camions la nuit. Et à ce moment-là, bah, en je, 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 Paris, quand on est seul, c'est pas évident. Donc, j'ai fortement désiré euh, construire un foyer et d'avoir six enfants. Ça y est, j'ai eu six enfants et j'ai construit un foyer. Et, mais euh, avec le temps, je me suis dit c est, c est peut je me suis peut-être trompé. C'est peut-être pas ça que j'avais à faire. Bon, j'en sais rien encore maintenant, quoi. Oui.
0: Alexis, merci beaucoup La Voix des Oasis, c'était Alexis Robert ce sage qui vit quelque part dans la forêt de Brocéliande sur la commune de Laguette
2: La Voix des Oasis une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com